Meus amores e minhas amoras, o meu nome é Tavo Silva e eu não só tô de volta ao Mimimídias em Prosa, como eu chutei o Léo e a Clara pra fora e eu chamei três convidados muito especiais, que é a Virgínia, mais conhecida como Mulher Tamarim, o Caio Gomes, do canal Físico Turista, e o Eric Cusiol, da página Nutricionista Gordo. Hoje a gente tá com um podcast pesado, porque quatro pessoas gordas vão conversar sobre a tal da gordofobia. Pessoal, antes de tudo, a gente sempre gosta de lembrar que esse podcast ele só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo. Quem apoia a gente no catarse.me barra é quem, na prática, hoje sustenta o canal, é quem permite o Mimimídias poder estar nesse novo momento que a gente está, com uma nova lógica de produção, fazendo o que a gente acha que é um conteúdo que vocês gostam mais. Então, se você quiser que a gente faça mais episódios, que a gente continue com o podcast crescendo, continue com o canal no YouTube, com o canal na Twitch, considere dar um pulo lá em catarse.me barra Mimimídias, que cada apoio é muito importante para a gente e faz toda a diferença. E aí, antes da gente entrar na pauta, eu acho que a gente pode dar uma passada aí pela mesa e apresentar cada um dos nossos convidados. Então, começar pelo Caio. Caio, se apresenta aí, quem é você? Então, aqui é o Caio Gomes, o pessoal provavelmente me conhece pelas minhas participações lá no Nerdcast, que eu faço parte do time de ciências, também pelo meu canal, o Físico Turista, o meu podcast, que é o Toadcast Ciência, e eu tô sempre também lá no Twitter falando besteira uh, sobre um monte de assuntos, e o pessoal gosta de vez em quando de me ver perdendo a paciência. Valeu, muito bem-vindo, Caio. E... Virgínia, mulher tamarindo, quem é você? Olá, meu nome é Virgínia, eu sou advogada e militante de gordofobia há quase uma década. É, vocês podem, devem me conhecer pelo, ou pelo meu perfil no Twitter, Mulher Tamarindo, ou pela minha empresa alquimista, deixando o mundo aí mais perfumado. <risos> e é isso. Produtos cheirosíssimos, inclusive recomendadíssimos, que não são para comer. Sempre bom lembrar. Não, também. pelo amor de Deus. E a gente está também com o Eric Cusiol, da página Nutricionista Gordo. Boa noite, Eric. Boa noite. Eu sou o Eric Cusiol, sou nutricionista. Como eu me formei e para a profissão era considerado muito errado os lugares que eu tentava trabalhar, considerado muito errado um nutricionista gordo. Aliás, essa é uma piada até social que a gente tem. Eu um dia me rebelei num 7 de setembro e resolvi mudar o nome do meu perfil. Eu nem sabia que eu falaria de gordofobia, essa é a verdade. Eu só queria que alguém me respeitasse. E as coisas começaram a caminhar de um jeito que eu me vi, enquanto nutricionista, tendo que lutar e defender cada vez mais essa causa que é urgente e que faz muito mal. Então, indo para a nossa pauta de hoje, né, há algumas semanas, a Paola Carrossela, que é uma chefe de cozinha e juíza do Masterchef Brasil, ela chegou nos TTs e ganhou manchetes ao ser supostamente cancelada por estar tá falando mal de alimentos superprocessados. Como costuma ser o caso na internet, a história não foi bem essa. A polêmica, na verdade, surgiu numa discussão no Twitter entre a Paola e uma nutricionista, que é a Fernanda Imamura, em que a Fernanda comentou que o discurso da Paola, que tinha falado que superprocessados causam a obesidade, contribuía para um processo de estigmatização das pessoas gordas, que em última análise era nocivo para a saúde e para a vida delas. A Paola estava sendo gordofóbica no discurso dela. Pois bem, essa questão da Paola não é o cerne da discussão e não vai ser o foco da nossa conversa aqui hoje. né? A chefe pediu desculpas depois, ela explicou que ela quis dizer que alimentos superprocessados nos adoecem, 
o que é uma verdade, né? E que ela entendeu que era um problema traçar essa correlação da forma que ela fez entre ser doente, ser gorda ou obeso. A questão é que esse suposto cancelamento da Paola trouxe à tona uma enxurrada de desinformação, de discurso de ódio, de ridicularização contra pessoas gordas por parte de todo tipo de gente. A direita, e talvez principalmente, ou enfim, mais interessante, discutir a esquerda também. Como um cara gordo que bota a cara na internet toda semana, eu fiquei muito puto e eu me senti péssimo quando eu notei que o desfile de discurso de ódio contra gordos é algo generalizado e aceito em ambientes supostamente progressistas. E como que as retóricas de que gordofobia não existe, de que é uma questão de saúde ou de que não é uma opressão estrutural, ainda pautam o discurso da maioria das pessoas. E a questão é, poucos gordos falam sobre isso, né? Poucos têm coragem de colocar a cara e denunciar essa mentalidade que é tão arraigada e tão aceita. Eu mesmo nunca tinha produzido conteúdo diretamente sobre esse assunto, porque eu sabia que o desgaste que a gente sofre depois talvez acaba nem valendo a pena. Mas eu pensei que talvez está na hora de mudar isso. E aí talvez está na hora de você, pessoa magra, que está aí do outro lado desse podcast, escutar a gente, gordos, de diferentes áreas, vivências, diferentes experiências, para a gente poder começar a tentar construir um diálogo. Então esse não é um episódio sobre a Paola Carosella. Esse é um episódio sobre gordofobia, que é essa opressão que pode. E é por aqui que eu queria começar, gente. Como que vocês definiriam ou explicariam, descreveriam a gordofobia? E por que, que vocês acham que ela ainda é uma postura, um discurso, uma opressão que é tão socialmente aceita em relação a outros, outros tipos de opressão? No sentido mais resumido, gordofobia é o preconceito com gordos e pessoas gordas em geral. Mas, é, para mim, esse, esse significado é, não traduz o panorama geral do que é a gordofobia de fato. Eu até, quando me passou a pauta, eu vi que tinha essa pergunta, eu, pela primeira vez, eu estruturei um, um conceito que, para mim, é o que mais inclui os problemas. É, para mim, gordofobia é uma opressão estrutural de rejeição do corpo gordo e se dá através da exclusão das pessoas gordas dos espaços públicos e da desumanização e da patologiza patologização e também passando por recortes de classe e de raça. Para mim, o impacto direto da gordofobia é, de fato, a exclusão dos espaços sociais, então, por exemplo, vai desde uma cadeira, uma catraca de transporte público, uma maca de hospital, uma seringa de hospital, um aparelho de, é, de medir pressão, é, uma cadeira num restaurante, o espaço para caminhar entre as mesas no restaurante, esses pequenos detalhes do cotidiano que todo gordo tem que parar para pensar antes de estar nos espaços públicos que os magros não, não precisam. Então, Inicialmente é uma questão de acessibilidade. Segundo, a desumanização é que a partir do momento que você é gordo, o seu corpo passa a ser domínio público. E todo mundo tem o direito de te julgar, de opinar, de dar conselho, de te julgar. De, assim, parece que você perdeu total controle da sua vida. Então, todo mundo tem o direito de opinar sobre o seu corpo. E a patologização é a questão de que o corpo gordo é visto como um corpo doente. 
sem nuances, sem absolutamente nenhum espaço de cada um, cada corpo é cada corpo, cada um é um organismo. Simplesmente o corpo gordo é entendido como um corpo doente, é um corpo é, de uma pessoa preguiçosa, é um corpo de uma pessoa incompetente, de uma pessoa suja isso depois a gente vai falar mais pra frente. E o corpo magro tido como ideal de saúde. Também sem nuance alguma, sem como esse corpo magro é mantido ou atingido. O importante é ele ser magro. Em contrário ao corpo gordo. E tem a questão do recorte de classe de raça, principalmente porque a classe C, D e E tem a, a, a maior porcentagem de gordos e obesos. E aí eu coloco um asterisco aqui no obesos, que depois a gente vai discutir sobre isso. E com a questão de raça, é, junta né, o, a, a, a segregação por raça, todo o preconceito que vem e junta com a gordofobia, então assim, de fato, as maiores vítimas de preconceito e exclusão são os negros, os corpos gordos negros e das classes mais baixas. Eu acho que conseguiu dar um panorama tipo da pauta inteira na, na definição. <risos> não, eu, não, mas eu achei ótimo, eu achei sensacional que passou por tipo todos os pontos que a gente vai conversar hoje. É que assim, a Virginia já jogou na mesa. Mesmo, pra introduzir é, não, mas eu achei excelente. Achei excelente. <risos> é, Eric, Caio, considerações iniciais, assim, sobre gordofobia no geral e sobre essa aceitabilidade que ela tem, o que vocês diriam? Olha, é, a Virgínia conseguiu descrever perfeitamente, só que assim, eu como profissional da saúde, eu hoje vejo as publicações que estão sendo feitas. É, relacionando o que se acontece, né? Por exemplo, em relação a crianças e jovens, eles fizeram um estudo onde eles conseguiram descobrir que é, quando é gordo essa criança ou esse adolescente, eles sofrem 60% mais chance de serem vítimas de bullying e também de violência física. É, a gente tem outros artigos que falam em relação a emprego, até mesmo em questão de julgamento num fórum. É, a gente tem muitas coisas que estão pipocando, porque é como a Virginia falou, desde que foi para o CID, desde que passou a ser considerado doença, foi avisado, olha, o estigma vai aumentar, as coisas vão piorar. E foi isso que aconteceu. E hoje, quando você tenta debater na sociedade... A resposta é sempre essa. Mas é doença. É, você está se fazendo de vítima, você está sendo Isso. dramático. É uma doença mesmo. Então, é, eu acho muito curioso que a, a obesidade é a doença que aceita, aceita tratar de forma escrota o doente. Assim. Isso. É, é, não faz nenhum sentido. É só comentar isso da, da, da doença, porque eu acho que é um parâmetro que, que muita gente não tem. E eu só fui descobrir, aprender recentemente também, né? Que, bom, primeiro que a gente pode ter toda uma discussão sobre... E aí é uma discussão que vai perpassar as ciências médicas e vai perpassar a sociologia e talvez até a filosofia, que é decidir, definir o que é uma patologia e o que é um doente, né? Isso por si só já é um puta pano pra manga. Mas isso, a, a, a parte disso, né? Uma coisa que pouca gente sabe é que a obesidade ela foi ser classificada como doença no CID em 1990. Então isso é uma coisa muito recente, né? Não, não, é, não é uma verdade absoluta, eterna e antiga, né? Essa, essa noção do, de, do, do corpo gordo 
enquanto tipificado enquanto doença, né? Então é um argumento que muita gente traz à tona, é não, mas olha lá no CID, o CID fala que é doença. Além de que, um, o CID fala que mil coisas são doenças que são extremamente questionáveis de se dizer que são, né? Vale lembrar que, que a homossexualidade estava lá até outro dia, a transexualidade ainda está. É, mas, além disso, é, é algo muito recente, né? É uma introdução, assim, não, não é um negócio imutável, não é um negócio, né? E eu acho que muita gente, às vezes, não... Não tem essa dimensão, desculpa, Regina, pode falar. É, não, e também tem que ter em mente o que é e qual é o propósito do CID. O CID não é assim, olha, descobrimos uma doença nova, tá aqui o número dela. Não é, não é bem isso que acontece. É, o CID passa por interesse de indústria farmacêutica, do porquê a classificação como uma doença, é, quais os interesses envolvidos nisso. Quando... É, recentemente teve a discussão de, da questão da transexualidade estar como CID e muitos ativistas falaram assim, mas não pode tirar porque senão nós vamos perder o direito ao a tratamento via sistema né? público. Ah. Exatamente. E assim, é, a, o CID obesidade passa por interesse de indústria farmacêutica para desenvolver drogas é, e remédios para tratar, né, entre as, a obesidade e assim e o que querem alcançar com isso, por exemplo, tem gente que defende que envelhecimento deveria ter um CID. Hoje mesmo eu estava pesquisando para para achar as fontes disso e assim tem médico que defende que sim, envelhecimento é uma doença e que pode ser curada, sabe? Então, assim, <risos> não é porque é Cíntia que recebeu o carimbo de verdade absoluta, entendeu? Há um, um, um amplo campo de discussão sobre isso. E o que eu queria saber, assim, de vocês também é essa questão que eu acho que me incomoda muito e acho que a é todos nós e que eu acho que é que é talvez uma das coisas um pouco difíceis da gente conseguir entender, né? É essa aceitabilidade da gordofobia. Por que que ela... E, e aí pensando assim, né? E, e eu acho que talvez seja mais escancarado, por isso que eu, que eu fiz questão, né? No, né? no começo de, de citar que é uma opressão que acontece, assim, deliberadamente à esquerda e à direita, né? Porque em ambientes em que vários outros tipos de opressão não são tolerados, assim, de forma alguma, e que né, geram crises públicas e que, né, enfim, nesses ambientes, né, nos círculos publicistas, nas nossas bolhas e etc., a gordofobia ainda é amplamente aceita, tolerada e, e até defendida em certos momentos, né, assim. É. Sim. E aí é isso, o que que vocês, por que, que vocês acham que isso acontece? Enfim, o que, que vocês pensam a respeito disso? Eu desconfio que é porque é, a gordofobia vai num ponto crítico de... É, porque todo mundo pode ser gordo. Entendeu? Todo mundo, isso afeta todo mundo. Poderia afetar todo mundo. Todo mundo pode, pode chegar um coronavírus, um gordo vírus e todo mundo engordar, <risos> entendeu? É. é. Tipo, eu não, não há, tirando as raríssimas exceções de Michael Jackson, por exemplo, as pessoas não mudam de raça, as pessoas não. É, são coisas imutáveis. O gordo, não. E ao mesmo tempo, as pessoas pensam assim: o gordo tem solução. É só emagrecer. É. Né? Então, assim, é, não, não passa por nenhum tipo de recorte de por que, que as pessoas são gordas, o que causou, qual é o estilo de vida dela, qual é o acesso dela a, a alimentos. Assim, é simplesmente coloca todo mundo no balaio do a pessoa é gorda porque quer. 
E eu até gostaria de citar uma, uma pesquisa que eu acho assim, a pesquisa mais surreal que existe. O Root Center for Food Policy da Yale conduziu uma pesquisa uma vez perguntando o que as pessoas preferiam que acontecesse em vez de, de engordar. Então, 30% somado respondeu que preferia perder o cônjuge, Caralho. ter depressão <risos> ou ser alcoólatra a ser gordo. 5% respondeu que preferia perder um membro do corpo. Então, preferia perder um braço ou uma perna a ser gordo. E 4% respondeu que preferia ser cego a ser gordo. Assim, é, é tão surreal assim, o, o que as pessoas estão dispostas a suportarem para não serem gordas que eu vejo, quando a gente discute gordofobia, vai nesse medo. Nessa, vai bem na ferida, assim, sabe? Então, eu desconfio que tem alguma coisa a ver com isso. É, o que eu ia falar é exatamente isso. Eu tava hoje, inclusive, conversando muito sobre isso, né? Que eu fico muito chateado, porque os lugares que eu vou lá esperando, né? Que quem segue, quem tá lá vai apoiar. E eu vejo comentários que me assustam. Parece, assim, que eu tô num local onde as pessoas não têm consciência, as pessoas não têm nenhum pingo, assim, de desejo de mudança. É, eu acho que o que gera nas pessoas essa fobia, esse medo, essa violência, é justamente o fato delas terem medo de um dia estar no nosso lugar uhum. e passar pelo que a gente pelo passa. Pelo que a gente passa, exatamente. E tem Entendeu? também é, a questão da trapaça. A maioria das pessoas passam a vida se controlando, se privando, sofrendo para manter o corpo magro. A vida inteira de dieta. E aí vem uma pessoa falando, não, mas você não precisa, a gente tá bem aqui, a gente tá saudável. É, tipo, é, as pessoas vêm como uma trapaça. Isso. Você tá trapaceando. Como assim você tá bem e eu aqui sofrendo, fazendo dieta, é. contando caloria? <risos> É, e eu acho que o mais engraçado que a gente tem que começar a perceber é que ninguém notou ainda, parece que se deu conta, de que a gente tem todo um sistema que está falhando. Ah, os dados epidemiológicos já mostrou que os tratamentos não estão surtindo não, efeito. É. Uhum. Aí a gente tem todo um ativismo social que vem e fala, olha, eu sofri, eu adoeci. É, eles começam a pedir um socorro, porque vem essa luta de respeito e basta de gordofobia, mas não deixa de ser um pedido do, ei pessoal, a gente está sofrendo muito mais tentando emagrecer, né? Será que não dá para a gente viver em paz? E dá. Lá nos Estados Unidos tem abordagem para isso, né? Então, assim, o que acontece é que enquanto eles estão tentando pedir respeito, eu vejo a classe profissional da saúde gritando parem de romantizar a obesidade, sim. porque ela é doença sim. Só que não existe romantização da obesidade, não é possível romantizar a obesidade. A gente só romantizaria a obesidade se a gente dissesse assim, olha, engorde que você vai ser é. mais bonito. Engorde que você vai ter emprego, engorde que você vai conseguir namorar, <risos> vai ter um bom emprego. E ninguém vai fazer isso. <risos> então, eu, eu acho que esse é um, é, é um bom ponto. Porque vocês estavam falando, eu tava, aqui, eu tava aqui quieto porque eu tava pensando, na verdade. E uma coisa que, que eu acho engraçado é que a gente... Muitas vezes tem que explicar esse problema, esse conceito de que estar gordo não é necessariamente estar doente, ser gordo não é doença e tal. Mas mesmo se fosse, isso não importa. Exatamente. Isso não dá direito a ninguém chegar. A gente não chega para o cara que está 
com diabetes, dá um tapão na orelha dele e fala, ê, comeu açúcar, hein, filha da puta. <risos> a gente não faz isso. A gente, ninguém faz isso. Se ele for gordo, talvez faça-se. Se for um diabético gordo, talvez faça-se. É, é isso que é o mais surreal de tudo. Assim, eu, eu sempre, toda vez que eu falo, eu traba, é, trabalho, faço, gente, eu falo disso, sério, eu não aguento mais. Faz, tipo, 10 anos que eu falo disso. Toda vez que eu, eu sempre faço a ressalva, mas mesmo assim vocês querem tratar a gente com doen como doente, então que pelo menos tenha um pouco de compaixão, como qualquer, é. pra qualquer outra doença, sabe? Tipo, como se fosse justificável me tratar como doente, me excluir, só porque daqui a 20, 30 anos talvez eu tenha colesterol alto ou um problema do coração. <risos> Sabe? É, é surreal. É, não orna uma coisa com a outra. Mas, obviamente, que a gente sabe que é porque não tem nada a ver com a preocupação com a saúde, né? Eles estão... É, é o boi de piranha do preconceito deles. É o que eu percebo, assim, que de dentro da área da saúde, eu faço o possível para nunca entrar nesse discurso de se é doença ou não é doença, porque é o que, que eu percebo? Que eles se blindam para não ouvir sobre respeitar ou ofender. Então, eu tenho que falar, não, tudo bem. Ah, tá, é se é doença, ok. Mas por quê? Por que, que a gente tem um artigo de 2001 falando de uma menina de 14 anos que morre pedindo socorro? Ela estava sufocando, ela queria água. E o treinador falou que ela era o quê? Preguiçosa. Levanta e corre, porque eles queriam que ela emagrecesse. Então, nós estamos já há 20 anos é, com publicações científicas colocando que as pessoas estão morrendo. morrendo. Sim. E a sociedade fica com ódio porque fala, caramba, esses gordos querendo desculpa pra se fazer de vítima, pra não se esforçar. Cara, é 2020, tem bariátrica, já tem tantos remédios, tantas coisas. Será mesmo que o esforço resolveria uma questão tão complexa como essa, né? É, é, é muito estranho a sociedade ainda pensar por esse ângulo. E é muito engraçado porque eles falam assim, vocês estão negando a ciência e os problemas associados à, à obesidade. Sendo que assim, literalmente ninguém fez isso. Ninguém fala que não existe risco. É óbvio que existe. Assim como existe com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai adoecer, todo mundo vai morrer. Não, isso não dá direito de ninguém destratar o outro por causa disso. É, a minha preocupação maior, Virginia, é assim... A gente esse ano teve dois, dois momentos muito importantes... Que foi um consenso da Nature falando sobre o estigma, né? É um consenso pessoal que reuniu 36 experts de várias partes do mundo. Nesse consenso, eles fizeram uma votação. Nessa votação, só iria entrar para o consenso de todos... Se tivesse, assim, com mais de 90% de aceitação ou unânime. Aí eles fizeram o quê? Eles dividiram isso... Em 11 áreas. Então tem mídia, tem pesquisa, área de profissionais da saúde. É que o americano chama de área médica, né? Aqui a gente tem que falar profissionais da saúde. Então assim, é um consenso que você chama um monte de gente do mundo inteiro. E aí você começa a perguntar, isso é um preconceito? Né? Isso é um preconceito? E aí foi votado que sim, você não vê ninguém falando sobre isso. Depois vem a Lancet. A Lancet vem falando de um consenso sobre a comunicação e como que isso afeta. Cara, a lance de conseguiu mostrar que o jeito que estão fazendo vai engordar ainda mais. E aí, que nem os meus colegas nutricionistas começam a vir com pesquisas falando, pera, 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 as dietas estão engordando. 
Então, por isso que surge o movimento de antidieta na nutrição. Porque a gente descobre que mexeu com hormônio, mexeu com metabolismo, e sem falar que nós estamos para explodir aí um número gigantesco de transtorno alimentar. Sim. Né? E o tratamento para o transtorno alimentar é muito mais grave do que você simplesmente orientar uma pessoa gorda, simplesmente conversar com ela, que aí tem já os americanos, tem o Health at Every Size, que é o saúde em todos os tamanhos, onde você consegue tratar dessa pessoa assim, estando acima do peso. Então, tem muita coisa que não está sendo conversada e a gente fica achando estranho, porque... A gente vê falar de obesidade, covid, IMC, ensina, eu falo que é o bingo da morte, né? Calcula o seu IMC e saiba <risos> se você vai morrer estando em casa. É, é um negócio meio surreal, assim. Então, assim, por que, que a gente também tá num debate do tipo, olha, chegamos num ponto que tá crítico e tá complicado. E eu acredito que é importante tratar essas pessoas para que elas vivam, para que elas possam trabalhar, se locomover... Eu tenho relatos que chegam no meu Instagram de pessoas que passaram em concurso público e não puderam assumir o cargo. Sim, tem casos famosos na justiça. É. É. Foi colocado no, no, no laudo que a pessoa gorda ia ficar faltando para ir no médico. Então assim, ah, então ela vai ficar em casa desempregada e na cabeça dele ela vai fazer o quê? Passar fome para emagrecer? Então você vê que é um nível de crueldade. Uma enfermeira me mandou um relato de que ela trabalha num setor de cuidados paliativos, e as pessoas às vezes têm tipo o último desejo, que é às vezes, sei lá, eu quero tomar um açaí. Quando a pessoa é gorda, não pode. Ah, eu não acredito. Caralho, eu não é... Nossa, essa agora foi um de dois. Nossa, você foi, pe foi pesado. Tá, então assim, a gordofobia mata, gente. E aí o pior é que não é isso. Mesmo quando a gente já vai morrer, parece que ainda tem que ter uma última crueldade. Então... É muita coisa que eu recebo, até o pessoal falou, Eric, vai fazer terapia de novo. Eu falei, é, tem umas horas que... <risos> negócio. Nossa, Porque é muito, muito pesado as coisas. É, quando é relacionado a gestante, então, velho, eu sou homem, eu nunca vou saber o que é né, engravidar e, e parir um filho. Mas o que eu escuto, o que eu fico sabendo das gestantes, é assim, simplesmente inacreditável. Um anestesista falar dentro da sala assim, caramba, como alguém tem coragem de engravidar um troço desse? Nossa. Pra quê? É, uma, a arroba matriosca no Twitter, quando ela foi ter o filho dela em 2016, acho, chegou no hospital, não tinha maca pra ela. E aí teve que rolar uma mobilização pra conseguir uma maca, sendo que já era parto agendado. Imagina se é um parto de emergência. Se precisa de algum... Deus me livre que tinha, tivesse algum problema com a criança. Assim, é, é, é um, um, acho que dois anos atrás saiu uma reportagem de uma, de uma inglesa que é, ia em médico, ia em médico, e todo mundo só mandava ela emagrecer, emagrecer. E aí, no fim, ela estava com câncer, que seria tratável se simplesmente não deixassem de... Se, se prestassem atenção nela e não simplesmente ficassem mandando ela... A emagrecer, inclusive a carta de despedida dela é uma das coisas mais tristes que eu já li na vida, porque é isso eu sempre falo, eu não tenho medo de morrer de algum problema associado com o meu peso, sabe colesterol alto tem, tem tratamento, problema no coração tem tratamento, diabetes tem tratamento, tudo tem tratamento o que não tem tratamento é negligência médica é. É, o meu medo é ter algum problema de saúde e simplesmente ignorarem, porque só conseguem enxergar meu peso, e assim é é terrível. Você sabe uma das coisas mais interessantes? Eu estava é, no livro da, do Lindo Bacon, que é o Health at Eversize, é, você encontra ele falando de 59 bilhões o lucro do setor de emagrecimento lá nos Estados Unidos. 
Netflix tem uma série do o porquê as dietas não funcionam. E aí, pessoal, quem acha que é mentira, que é invenção, assiste, porque lá tem os médicos. Tem a Mary Honestly, que é uma das maiores especialistas nessa coisa das sujeiras envolvendo indústria de alimento e alimento. É, e lá eles falam do porquê, o que, que acontece que as dietas não funcionam. E lá fala de 66 bilhões. Agora, esse ano, saiu uma reportagem que durante o isolamento já estava em 98 bilhões. Então, quer dizer, é um setor que será que se esse dinheiro fosse investido em outras coisas, né? Nós não teríamos outros avanços. E outra coisa, quando que a gente vai falar mais sobre as nossas rotinas, o tempo que a gente perde no trânsito, os nossos bairros que não tem praça, não tem como a gente se movimentar, né? Então, tem, tem muita coisa que a gente tem que começar a refletir para pensar, por que será que estão me assustando tanto com a obesidade e não estão me deixando olhar para outras coisas que precisam mudar e não é responsabilidade sua? E isso puxa o gancho, por exemplo, do que a Paola falou e do jeito que ela deveria ter falado, ao meu entender, que é, vamos falar sobre a qualidade dos alimentos, que uhum. prejudica todo mundo. Não é só o gordo que vai ter problema de saúde se viver à base de ultraprocessado. Isso. 100% dos corpos de todos os tamanhos vão ter problema, entendeu? Então, é, por que, que a gente não está falando disso? Por que, que a gente não está falando da qualidade da nossa alimentação, da nossa, do nosso estilo de vida, é, dos nosso, do nosso cuidado preventivo? Tem N coisas que dá para discutir sobre alimentação no lugar de emagrecimento. É, eu estava... Eu umas semanas atrás, conversando com, com uma streamer brasileira, não importa quem que é. é, e essa pessoa me falou que ela teve que emagrecer porque era a única maneira dela sobreviver, entre aspas, né? Não foi isso exatamente assim. Mas que ela, ela acabou emagrecendo por causa de pressão das pessoas que queriam falar, ah, você aparece, usa sua imagem e tal. Só que o quanto isso levou a outras questões psicológicas, ah, o quanto o emagrecimento não foi saudável e acabou gerando situações ruins para ela. Então, é, existe essa noção bizarra que ser magro igual a ser saudável e ser gordo igual a ser doente. E isso, puta, a gente tem um... Vocês estavam falando aí, tem um bilhão de provas é, médicas que fazem. Mas uma que eu posso falar, por exemplo, que eu conheço até o pesquisador que trabalhava com isso, o negócio do colesterol. É, a medida que a gente tem do colesterol é uma medida estatística de que o colesterol alto vai ser bom ou ruim e isso tem uma, toda uma física por trás disso. Mas o, basicamente uma pessoa magra pode ter o colesterol todo em controle e ainda assim ter todos os problemas cardíacos que vêm do fato de que o colesterol dela está assim, tampando as veias. Não é essa dicotomia de gordo, doente, magro, saudável. Ela está errada faz muito, muito, muito tempo. Uhum. Eu gosto sempre de, desse negócio de colesterol. Eu gosto sempre de lembrar que, por exemplo, para quem cresceu nos anos 80, 90, lembra que falar de ovo era assim, tabu. Como assim você come ovo? Porque era tratado como um vilão horroroso. Meu Deus, colesterol absurdo. É uma dose de colesterol direto, assim. E aí hoje o ovo é o queridinho. Ou seja, mesmo é, não... Ainda tem muita coisa a ser descoberta, muita coisa a ser pesquisada. É, não, as pessoas levam a ferro e fogo tudo e acham que só porque... Ah, não, porque é, desconsidera, por exemplo, que ciência tem parcialidade. A ciência é feita por pessoas e pessoas têm seus preconceitos. Então, assim, é, é dose. 
E é muito interessante porque, assim, o que eu percebo é que as pessoas não entenderam que essa violência, essa agressividade que tá o você tem que se cuidar, e eu tô percebendo que tá pra tudo, sabe? Tipo, a, eu não sei se as pessoas estão achando que o jeito que elas estão vivendo agora, elas vão viver eternamente. Pessoal, toma cuidado, os, os governos não querem que a gente viva muito, tá? Tem previdência aí. Então, <risos> eu acho que a gente tem que começar a refletir que o se cuidar, ele tem que ser prazeroso. Né? E eu acho que o se cuidar, ele ficou meio doentio. Você tem que fazer isso, você toma... Olha, a nutrição, se você dá uma olhada, a quantidade de suplemento que está se prescrevendo é assustador. Tanto que o Ministério da Saúde precisa fazer uma postagem falando comam comida de verdade. Então, assim, a gente percebe que as coisas estão tomando um rumo que a gente precisava parar e olhar. Sobre o ovo, como a Virginia disse, vocês sabiam que quando surge um alimentinho da moda, por exemplo, a chia. Ah, e a chia emagrece. Aí todo mundo começa a comprar chia. Isso vai afetar os pequenos produtores. Porque alguma coisa que eles vendem, começa a não vender, eles perdem aquela plantação, aí se vem no desespero porque aquilo tá na moda, e o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar plantar aquilo. Então, a gente acaba mexendo no sistema que nos traz alimento natural. E se a gente não perceber que é tudo uma estratégia para ficar manipulando toda hora uma informação nova, toda hora a gente corre para um lado, e a gente tem que entender que já agora começa assim, vamos manter um equilíbrio. Na alimentação, inclusive. Se surge um alimento da moda, legal. A hora que eu tiver, eu vou lá, eu compro. Não sair correndo atrás, entendeu? Não, e é muito engraçado acharem que esse, esse é o tipo de solução, né? Porque é, é, é curioso, porque é a mesma coisa da cloroquina. Eles acham mesmo que se fosse a cura para o Covid, alguém se oporia a, ao uso da cloroquina. E outra, se fosse tratamento para obesidade, seria amplamente utilizado, não, é, seria um tratamento aceitável com exames clínicos, com pesquisa e tudo mais. Mas não, ele que acabou de descobrir que não, aquele, esse chá de hibisco, o desinchar, só ele sabe esse segredo. Só ele, só ele sabe que o desinchar emagrece. Ah, é dose. Tem, algumas, tem, tem alguns pontos de, de, que vocês falaram que me faz pensar algumas coisas, e obviamente eu tenho que representar os doidão de humanas aqui, porque a Virginia é de humanas, mas é meio direito, né? É, quase não é, né? <risos> então, assim, tem uma coisa que... Tem um certo conjunto de ideias, assim, que, que, que surgem a partir dos anos 60, 70, na, na filosofia europeia e tal, e que dentre vários nomes, um deles é a ideia de, do pós-estruturalismo, né, e tal... E, e nesse contexto surge a galera que vai estudar a tal da biopolítica, né? Que é tentar entender como que é, a, a política, a gestão do poder é, nas sociedades né, como um todo, ela passa pela, pela disciplina dos corpos, né? Sobre você conseguir legislar sobre os corpos das pessoas. E aí, obviamente, o, o nome, para pensar isso, é seu Foucault, né? E, e aí, o pensamento Foucaultiano vai ser muito legal é, para pensar isso, sim, para pensar saúde, principalmente, ele, ele vai trabalhar principalmente a partir da sexualidade, da loucura, né? São duas as categorias muito caras a ele, mas que ele vai tentar pensar, assim, tentar entender um pouco como que o discurso, a, a, como que a ciência, e aí principalmente a ciência médica e as ciências médicas, né, enquanto discurso, elas operam de, de uma forma a tentar fazer o fenômeno se passar pela descrição do fenômeno. Ou seja, uma doença, seja ela qual for, ela não se entende como doença, o corpo não entende aquilo como doença. Doença, a ideia de doença, ela é uma categoria humana para um conjunto de fenômenos diferentes que afetam corpos de diferentes formas. A gente entende, não, se essas coisas que causam efeitos negativos XYZ, 
a gente entende por doença. E aí, ao longo dos séculos, diferentes correntes da, da, da medicina, da ciência, vão atribuir categorias diferentes a isso. Mas o que eu quero dizer é, o Covid não sabe que ele é uma doença. Uhum. É um vírus, é o SARS-CoV-2 que age, que se reproduz. A gente entende aquilo como doença. A gente chama aquilo de doença porque... É, é... E aí, o, o que o Foucault vai começar a elaborar é como que essa decisão do que é doença ou não ela é uma decisão que parte da ideia de poder, né? E, 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 e que ela efetivamente significa decidir o que é normal ou não, o que é aceito ou não, o que é permitido ou não, o que... e aí como que a ciência ela acaba tomando um espaço que antes a religião ocupava, né? Que é esse espaço de moralização dos discursos, de, de, de normatização, de, 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 de determinar o que é o certo, o que é errado, o que é moral e o que não é, né? É, e aí quando a gente pega isso da, da, da obesidade entrando no CID, que a gente estava falando em 90, é muito interessante porque antes dela ser doença, é, e aí, enfim, foram o que eu vi nas minhas pesquisas por alto aí, inclusive Eric e Virginia podem até me corrigir se não for bem por aí, mas antes dela ser uma doença, ela era considerada um fator de risco, né? Ou uma comorbidade. Isso. Uhum. E aí o que, o que acontece, né? O que, que é o salto do fator de risco para a doença? E é isso que eu acho que é muito significativo e que é importante a gente entender que quando a gente fala que, que, que não é uma coisa de relativizar a ciência e os fatos ou entrar em uma coisa de negacionismo, mas entender como que os discursos é, dentro das, das diferentes ciências também criam relações discursivas, e, e, enfim, né? Então, fator de risco, ser branco é um fator de risco para câncer de pele e para várias outras doenças, né? Ser homem é um fator de risco para várias coisas. E ser mulher é um fator de risco para várias outras coisas. É, ser atleta de alto rendimento uhum. é um fator de risco para uma caralhada de coisa. Ser atleta de alto rendimento é uma das coisas mais insalubres possível. Eu fui técnico de futebol americano por quatro anos da minha vida e eu via atletas destruindo o próprio corpo para conseguir ter alto rendimento. Destruindo, assim, destruindo o fígado, o coração, enfim. Por que, que ser atleta de alto rendimento, ser branco, ser mulher ou ser homem é, são fatores de risco? E ser gordo vira uma doença. E aí eu acho que essa que é a questão. Que a gente começar a pensar que são mecanismos de poder que vão determinar o que, o que pode e o que não pode. O que é aceito e o que não é. Então o problema... E, e aí eu acho que essa que é a questão de fundo. E é por isso que a gente vai... Que não é, vê que não é só uma questão de saúde. Porque não, não, não diz respeito a você tratar uma doença para tornar pessoas saudáveis. Não, diz respeito a você disciplinar os corpos de acordo a uma determinada norma e excluir aqueles que não se encaixam naquela, naquela norma. Né? E eu acho que e nesse momento que, que, que a gente consegue entender a gordofobia enquanto um mecanismo estrutural, nesse sentido que ele faz parte de uma estrutura de poder e, e faz parte de um mecanismo de exclusão, entendeu? E aí como que esse discurso da saúde ele chega como o que vai legitimar isso, né? E aí eu, eu, eu fico pensando muito, assim, e, e, e como que é um discurso extremamente falho, né? E eu acho que a Virginia falou muito bem da questão da negligência médica, né? Todo gordo, sempre sendo os gordos da sua vida, todos os gordos que você conheceu na sua vida, tem, no mínimo, no mínimo, por baixo, assim, umas cinco histórias de terror de médico. De, de hum. momentos horríveis, de consultas bizarras, de coisas que ouviu, de coisas... Todos, to, todos, 100% os gordos da sua vida. Se eles são gordos há mais de 10 anos, sei lá... Eles têm, assim, cinco sendo muito conservador. O maior parte vai ter 20. E aí isso é muito sério, porque, tudo bem, a gente associa a obesidade a, diversos, a diversas morbidades, né? A diversas patologias que, que estatisticamente se associam e tal, não sei o quê. Só que tem vários outros fatores sociológicos que cercam é, as pessoas gordas que às vezes são desconsiderados. Então, quanta doença não é diagnosticada? Quanto tratamento é mal dado? Quanto medicação é dada a menos ou a mais? Por que a pessoa é gorda? Né? Então, quantos médicos fazem consulta de 5 minutos 
Porque basta olhar que a pessoa é gorda, então eu não preciso te falar mais nada a respeito disso. E isso custa as nossas vidas. Né? E aí o que vocês falaram, a gordofobia mata, porque a gente não recebe diagnóstico. E aí, em última medida, o que acontece é que a gente tem, e, e, e é por isso eu acho que, é, que, que entra a questão estrutural da coisa, né? Tinha um amigo meu que ele, ele falava que uma opressão é quando uma diferença se torna uma desigualdade, né? E eu acho essa um, uma colinha muito legal, é um pouco simplista, mas, mas ajuda, assim, eu acho, a entender. E, e aí eu acho que a gente entende a gordofobia enquanto uma opressão nesse sentido, porque é uma diferença, né? um corpo que é diferente, mas se torna uma desigualdade por quê? Porque a gente não tem acesso a isso, a gente perde o nosso, efetivamente, a gente perdeu, a gente perde sistematicamente o nosso direito à saúde. A gente não tem o mesmo direito à saúde que brasileiros magros têm. E, e enfim, por causa desses mecanismos de poder, enfim. É, e o mecanismo de poder que você diz vem de bem antes de entenderem a questão de saúde médica, porque é, de saúde e medicina, porque gula é um pecado. Isso, exato. Então, assim, já vem a, essa noção, já é enraizada de muito antes. Mesmo quando o corpo gordo era visto como um objeto de desejo e um, é, um padrão de riqueza e poder, veio essa, já essa estigmatização com a gula, né? Então, assim, é intrínseco a, a, a nossa sociedade a ideia de que ser gordo é errado, acima de tudo. Assim, é, é um erro, é, você não pode ser gordo. Na verdade, o que eu encontrei de gula que eu achei interessante, aí eu não sei se vocês também já encontraram alguma coisa, é sobre a, é, a igreja, ela queria doações, então... <risos> ela precisava criar uma teoria para dizer, olha, você está errando em comer, então dê para mim, né? E depois a gente tem um médico também criando a teoria que... Há 100 anos atrás, de que se você fosse gordo, você seria burro, atrapalhado, idiota, perderia inteligência. Então ele falava isso porque quem tinha dinheiro para pagar tratamento era rico, né? A gente tinha uma diferença muito grande social. Então a gente vai vendo que são várias falhas. E aí o mais interessante é que agora esses consensos que saem apontam isso. As falhas de narrativa que passa essa informação para a sociedade. E uma coisa que é importante é que essas falhas estão no meio dos profissionais de saúde e um estudo conseguiu comprovar que ah, quem, tem, quem vai procurar ajuda né, do profissional de saúde acaba sendo maltratado porque ele acha que é perder tempo com alguém que não se esforça. Só um detalhe, eu queria que as pessoas... Quem está ouvindo e assim é magro e acha que a gente está fazendo, se fazendo de vítima, pare e pensa... Você acha normal que a pessoa é o profissional adequado para te, te tratar, para é, cuidar da sua saúde e vem e fala as coisas mais absurdas, as, é, te ofende e se nega, se recusa a te tratar? Isso é normal? Isso é aceitável? Sabe? É, tipo, é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Que, assim, isso não é aceitável. Se vocês querem tratar a gente como doente, isso não é aceitável. O médico é o primeiro a ser obrigado a ouvir a gente, a cuidar da gente, sabe? É isso que não entra na minha cabeça. Eu ainda fico... Além do que a Virginia falou, né? O médico, ele, ele é o... Ele deveria ser a pessoa que se preocupa em tratar sobre isso e pensar sobre esses esses determinados fatores e ajudar você a melhorar, 
você observa que o tratamento dado para pessoas que, teoricamente, tam, estão fazendo coisas piores com o corpo dela, é bastante diferente. Uhum. O cara, igual o, o, o Eric falou, atletas profissionais, vê se algum médico vai chegar para atleta profissional e falar, ô oh, animal, você tá se matando e tal e tal. Nenhum vai, nenhum vai fazer isso. Então existe essa percepção bizarra que, que todo mundo... E eu acho que a Virgínia falou isso no princípio. Que, que quando você está... Quando você é gordo, todo mundo ganha o direito de se intrometer na tua vida. E todo mundo acha o direito de opinar que aquilo, todas as coisas que ocorrem na sua vida ocorrem unicamente por aquilo. E você não vai ver isso pro cara que fuma, você não vai ver isso pro cara que bebe, você não vai ver isso pro cara que fuma maconha. Ninguém vai chegar e vai ficar falando pra ele da maneira que as pessoas acham que tem o direito de falar sobre o gordo. De maneira de você estar andando na rua e pessoas fazerem comentário pra você. E tem... Eu tava vendo um artigo hoje no blog de saúde de Harvard e uma, um, a mulher falou um negócio muito interessante, você não chama ninguém, nenhum outro outra doença de mórbido, por exemplo uhum. mórbido é uma palavra pesada, é uma palavra é uma sentença de morte, né? exatamente, você não fala, nossa, fulano é um milpi mórbido, porque <risos> ele tem 9 graus de miopia, por exemplo absolutamente ninguém recebe essa alcunha, exceto obesos você tá a dois passos de morrer e mesmo assim, assim, é só o obeso que recebe essa, esse grande nome. E aproveitando isso, Virginia, eu queria entender assim, que enfrentamento à obesidade é esse? Que, por exemplo, a gente tem um país que eu mesmo é, fui atacado por um professor de inglês, ele fez todo um vídeo por causa da minha reportagem, na primeira, lá no começo do ano, e aí eu fui atrás, fui investigar, é um professor de inglês, ele tem um tratamento de tipo 21 dias na casa dele com dieta líquida, então assim, é muita gente leiga falando sobre dieta, não tem regulamentação, alguns produtos estão rodando aí, as pessoas estão tomando e nem sequer às vezes tem né, a, a, o, o controle da Anvisa, então se é tão grave, por que que é tão aberto, né? Eu falo que qualquer um pode falar de obesidade, Sim. qualquer um pode se meter a tratar, você pode vender perfume e vender shake de emagrecimento, então, assim, é, eu acho que é, é muito estranho. Eu trabalhei com HIV, né, um pouco antes de me formar. E eu vi uma galera que trabalha com uma seriedade, um respeito, uma esperança de resolver a situação. Já na obesidade, desde que eu me formei, eu vejo uma crueldade, um, um olhar sempre cheio de preconceito. É que nem o Tavos falou, os atletas, o, o desgaste, né, os radicais livres, o envelhecimento que isso causa nele é algo gravíssimo. E ninguém está desesperado com o que ele está fazendo no corpo dele. Por exemplo, quais as chances de um atleta ter o joelho cagado depois, na, na velhice? 200%? É, não. Se vai para atleta, assim, é só pegar nos esportes americanos, futebol americano, a capacidade... As, as chances de desenvolver Alzheimer, de desenvolver depressão, de desenvolver por causa de porrada na cabeça, sistematicamente, né? É uma... Tipo assim, um... um um jogador de americano aposentado de 40 anos tem 70% de chance a mais de desenvolver Alzheimer antes dos 50 que um homem adulto saudável da, da, da mesma idade. E ninguém tá desesperado com a epidemia de futebol americano ou qualquer coisa do tipo, entendeu? É, pessoal, eu queria seguir um pouquinho o papo. Acho que a gente conseguiu cobrir muito bem... Essa primeira questão que é essa relação né, entre peso e saúde, e né, é doença ou não é doença, o que significa ser ou não. E eu queria seguir um pouquinho é, para uma questão que eu acho que também vem muito à tona, né? Que é uma questão entre 
gordofobia e, e uma certa aceitabilidade dos corpos, e aí uma diferença que o pessoal faz às vezes entre o que é gordofobia e o que é pressão estética, né? Então existe... A gente sabe que existe um padrão muito magro de corpos normais, né? O normal, o corpo desejado, o corpo padrão, é um corpo muito magro que a maior parte das pessoas não tem. Então que a maior parte das pessoas, eu acho que principalmente mulheres, né? Sofre sim constantemente com a pressão por um corpo impossível. Mas eu acho que existe uma diferença entre essa pressão que uma boa parte das pessoas sofrem, e de novo, principalmente das mulheres, para terem corpos muito magros e para odiarem os próprios corpos e para é, bancarem a, a indústria do emagrecimento, etc. Mas não existe uma diferença entre esse fenômeno mais geral e a gordofobia especificamente, né? O que algumas pessoas que de fato são gordas sofrem, né? E aí eu queria que vocês comentassem o que vocês pensam que... Onde está essa linha? Dá para traçar uma linha? Qual que é a diferença, né? Ou... É isso, assim. O que é a diferença entre essa pressão estética e a gordofobia, propriamente dita? Eu vejo as, as duas questões como dois conjuntos que, em dois pontos, eles ele se conectam, eles são conjuntos que estão próximos e é, compartilham de problemas, mas, assim, são dois problemas completamente diferentes. Uma coisa é a gordofobia que é, um, é, um, é algo estrutural, social, de exclusão, de impossibilidade de participar da vida pública, sabe? Por parte considerável da população, por falta de acessibilidade, por falta de estrutura para receber esses corpos gordos. Agora, a pressão estética é mais é, vem conectado com, com o padrão de beleza mesmo, que foi o que você falou. Uma coisa é você não, você não é gordo, você não, não sofre com acessibilidade, não, mas você sofre por uma questão mais no âmbito psicológico mesmo, de saúde mental, você sofre por não atingir o padrão aceito pela sociedade como aceitável, como belo, como desejado. Né? Então, passa muito mais por uma questão de autoestima, é, por uma questão de aceitar que você não é um padrão, que você não é magra como a modelo, você não tem o cabelo da modelo, assim, são coisas muito mais estéticas, que são valores impostos pela sociedade como belo, e que, que a pessoa não faz parte, não se enxerga naquilo, e por isso causa, causa dor, causa frustração, causa é, N problemas associados, inclusive é, não evoluindo para casos mais graves, como um transtorno alimentar, depressão e tudo mais. Só que assim, é o que eu sempre falo, eu tô cagando se alguém me acha bonito ou não, entendeu? Eu não poderia me importar menos, você pode me achar a pessoa mais horrorosa do planeta, eu só quero ser bem tratada no hospital, eu só quero conseguir andar de transporte público, entendeu? Então assim, por isso que, é, por mais que se conecte, porque... Tem o, padrão, o padrão é o padrão magro, então a exclusão dos gordos, das pessoas gordas vem disso. Não, são problemas completamente diferentes, com abordagens completamente diferentes. Assim, tanto que você vê que a, a, o pessoal do movimento Body Positive né, é, trabalha muito mais a questão da autoestima, de autoaceitação, justamente de beleza, de... É, maquiagem, roupa e, e tal, e não que não tenha problema, tá, de acessibilidade e roupa, não tenha relação com gordofobia, mas assim, é uma coisa muito mais não tão excludente como a gordofobia, entendeu? Então assim, eu 
não, não comungo do body positive, não é a minha praia, eu não sinto obrigação nenhuma de ser bonita, de ser desejada, eu só quero acessibilidade e tratamento digno, sabe? Mas, assim, pensando um pouco mais sobre isso, será que tem como ter um sem ter outro? É, eu, eu vou tentar dar um exemplo, talvez um pouco fora do tema que a gente está falando aqui, mas pegando da outra área que eu sou bem mais ativo, que é sobre a questão racial. E, e existe toda essa discussão sobre o como a aceitação do negro como belo faz parte também da aceitação do negro como normal. Então, mas é, é, eu concordo. Assim, é, a partir do momento que você impõe como padrão a, o branco, o magro... Isso é a base para as outras exclusões. Então, a partir do momento que você coloca o padrão como branco, ou o belo, o desejado como branco, você exclui, você dá o alicerce para o preconceito racial e, o pre... e a gordofobia. Só que eu já estou além disso, entendeu? Eu, eu para mim, as pessoas... Ninguém tem obrigação de ser bonito porra nenhuma, entendeu? É, tipo, é mais... É, já estou além digamos, mas assim, com certeza se conecta, são diferentes vertentes que têm a mesma base, digamos é, o, que, o que eu fico pensando é que eu concordo com o que você falou, Caio, que eu acho que existe eu acho que existe uma importância muito grande em normalizar o que foi anormalizado, né é, e aí eu acho que e, e aí talvez Inclusive, o movimento negro seja pioneiro nisso, né? Na, na, com, com, sei lá, o Black's Beautiful lá nos anos 60 ainda, e, enfim, né? É, e aí, eu acho que o movimento negro estadunidense, meu escasso conhecimento de histórias do movimento negro, mas me parece que foi bastante importante nisso. E, e eu acho que é uma... eu acho que é algo que a gente não pode perder de vista, assim. É essa necessidade de, de normalizar corpos gordos e, e de torná-los também desejáveis e também... Eu acho isso importante. Mas eu acho que tem... E, e aí eu, 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 eu vou muito no, no que a Virginia tem, tem dito, né? É porque eu acho que... E aí esse é um dos, dos meus problemas com o movimento anti-gordofobia, como ele se consolidou ao longo dos anos, assim. E aí principalmente com a influência estadunidense, né? É que acaba tendo uma perspectiva... E aí eu vou usar a palavrinha mágica, né? Muito liberal, né? Porque é uma perspectiva de... Que não é aquela perspectiva do empoderamento individual. Sim, exatamente. Né? Do, do, do eu vou me, me aceitar, eu vou ser melhor comigo mesmo. E aí a questão é... Assim, que ótimo que você se acha bonito. Mas o cinto de segurança do avião vai continuar não fechando. Sabe? E você se achar bonito não vai adiantar muito pra isso. Então eu acho que assim... Eu acho que é importante. Eu acho que... Só que eu acho que... A gente, várias vezes, eu sinto que o movimento anti-cordofobia... É, se é que dá pra chamar, falar de um movimento? Porque eu acho que, inclusive no Brasil, até eu reluto um pouco em chamar de movimento, porque eu não sei se tem até uma organicidade pra gente falar nisso. Mas é uma questão que gira muito em torno do body positive, em torno da autoaceitação, em torno da... Que, que, que é muito no eu, eu comigo mesmo, eu no meu ciclo de convivência, eu no... Uhum. E, e que deixa de atacar algumas questões que são muito mais estruturais, assim, e aí eu acho que era um pouco que eu já queria caminhar pro, pro, pro próximo ponto, assim, e aí eu acho que, que dialoga com isso, a gente pode, pode continuar conversando, mas que é, o que, que a gente quer dizer, né, a Virginia falou lá no começo, né, que a gordofobia ela é estrutural, ela é um preconceito estrutural, né, uma opressão estrutural, enfim, como a gente prefere chamar, o que, que significa que é estrutural, né, e aí eu acho que diz, diz muito respeito a isso, assim, que e aí eu vou aqui, eu como marxista, vou puxar do meu marxismo para falar, mas que existe 
a ideia do que, que é ideia, que, enfim, né, o marxismo a gente entende que, que, que as opressões, e aí o machismo, a LGBTfobia, o racismo, né, o, é, a xenofobia, enfim, eles são ideologias, né? Então eles são sistemas de pensamento que naturalizam contradições sociais, né? É, então você precisa de ter uma subclasse de pessoas trabalhando recebendo muito menos. Então você vai criar uma noção é, de raça e você vai naturalizar que uma dessas raças vai ter que ser escravizada e depois que ela vai receber salários menores ou que ela vai, né? Então você precisa de alguém para fazer o trabalho doméstico e você não pode gastar dinheiro com isso. Então você vai pegar metade da humanidade e socar ela para dentro de casa e limitar aquele espaço. Então é, essas ideologias elas surgem como, é, de certa forma, para fazer com que contradições sociais muito graves e muito escancaradas pareçam algo natural, né? E aí, eu, 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 eu sinto que a gordofobia ela é exatamente isso, porque parece natural que exista um tamanho padrão de cadeiras e que se você não cabe naquela cadeira, o problema é seu e não da cadeira. Isso é natural. Parece natural que o cinema cabe 300 pessoas em cadeiras do tamanho X e não 100 cadeiras do tamanho Y. Parece natural que para determinados empregos você queira uma pessoa mais magra, mais bonita, mais apresentável, ou que normas de segurança podem... Né? E, e, e aí o que acontece é que a gente tem essa estrutura de, de pensamento exclusivo que naturaliza contradições que na verdade dizem respeito ao quê? Ao fato de que não existe dinheiro para transporte público, ao fato de que tem muito ônibus para pouca, tem pouco ônibus para muita gente, ao fato de que a saúde é sucateada e aí um médico que olha para você cinco minutos fala você é gordo e emagrece, gasta menos para a saúde pública do que rodar hum. 15 exames, do que então tem várias contradições sociais que estão, enfim, na base né de, de dos maiores problemas que a gente enfrenta na humanidade. E várias das contradições são naturalizadas, elas parecem como algo normal. Então, errado é você que está gordo, errado não é um ônibus que não tem lugar para você, entendeu? Então, eu, 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 eu fico pensando que quando a gente acaba indo muito para a questão da aparência, da aceitação, da, né, é importante, mas eu acho que a gente perde de vista, ou a gente corre, ou a gente tem perdido de vista, eu diria, né, quando a gente acaba focando muito nisso. É essa dimensão maior e mais coletiva e, e eu acho mais urgente, né? Que, que tem a ver com, com garantir igualdade, né? Quando eu digo que a gente tenha direito a coisas que pessoas magras sempre tiveram direito, né? Sem, sem precisar de, de cobrar para isso, né? E aí, enfim, e aí eu queria um, um pouco ouvir de vocês assim também. Como que vocês acham que, que, que a homofobia... Vocês acham que ela tem é, relações com esses mecanismos mais amplos da sociedade? Assim, como que ela se encaixa... Tá, é, eu, eu assim, eu cheguei agora no movimento, vamos dizer, eu, eu já acompanhava lá desde 2017, comecei a ver algumas coisas, mas para mim sempre foi muito confuso, porque como eu sou de dentro da nutrição e trabalho, né, eu já vim de uma formação extremamente cordofóbica, era muito difícil, então eu tinha que ir construindo aos poucos. Mas conforme eu fui desconstruindo, algumas coisas foram me angustiando demais. Então, por exemplo, pessoal, a gente tá pegando muito num ponto que é pro importante, mas não tem como a gente, por estratégia, começar de outro jeito. E aí, não, não pode. Aí, então, eu tinha que... Eu não me senti pertencendo, por exemplo. E assim, eu olho pro movimento Body Post, eu acho importante, ele é mais importante para mulheres magras, né? Que uhum. acabam se sendo utilizadas para pegar dinheiro por conta da pressão estética. Mas ainda assim, 
é, é muito pequeno e é muito pouco. E agora, mais recentemente, essa, esse conflito, eu começo a ver, por exemplo, algumas personalidades estão usando, que são gordas, e isso está me preocupando porque elas são magras. Eu, pode parecer que não, mas eu não tenho absolutamente nada contra o movimento Body Post. Tenho amigos que são, inclusive. É... <risos> é, é, assim, é, 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 tipo, para mim não contempla justamente por isso. Porque, por exemplo, eu, como uma mulher de 1,65 e 125 quilos, é, eu me achar bonita é completamente indiferente, porque não há autoestima que sobreviva eu não conseguir tomar um ônibus em paz, uhum. entendeu? Eu não ficar com medo de ir num restaurante que eu não conheça, porque eu não sei se a cadeira vai me comportar, entendeu? Isso assim, é... eu posso usar o vestido mais lindo, da grife mais maravilhosa, eu posso estar com a maquiagem impecável, eu posso estar com o cabelo, eu posso estar assim, falando, meu Deus, eu sou maravilhosa. E aí... A sociedade vai continuar não me recebendo, não vai, vai continuar não comportando o meu corpo. Então, assim, o, o movimento Body Positive ele é super importante, mas não para mim. Ele tem o seu público-alvo, que é justamente as mulheres que não têm... E primeiro que a gente tinha que ter um, um mecanismo para lidar com as pessoas que não são magras, mas elas não são gordas. É, tem todo um limbo, eu chamo de limbo, as pessoas ficam putas da vida, mas assim, eu não, não tenho outra é, que é o meio, né? Ou in between. Fora ali. do padrão, né? É, 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 elas são fora. É que assim, eu sou contra até padrão, né? Então, é, enfim. É, aí, então, é, esse é o público-alvo, entendeu? Essas pessoas nunca vão sofrer gordofobia porque elas não estão. O, o corpo delas não, não é excluído socialmente. O corpo delas cabe, né? Mas para essas pessoas tem uma utilidade, tem nossa, assim se uma mulher deixar de sentir necessidade de emagrecer ou sentir necessidade de atingir o um padrão já assim, já para mim já é excelente. É só que é, como uma mulher gorda não, não me representa, entendeu? Mas aí a gente também tem, o que que a gente começa a perceber que acontece? O movimento Body Positive, ele cresce e é ele que começa a levar para a sociedade um pouco da fala da gordofobia. Agora eu queria saber, não sei nem se eu posso fazer pergunta, mas eu vou fazer. Não, manda ver. <risos> eu queria saber de vocês, assim, vocês é, conseguem entender por que será que na hora que você está falando de autoaceitação e tudo, mas para conseguir, o que, que será que faltou ou falta para os movimentos conseguir explicar melhor para a sociedade o que é gordofobia? Porque eu sinto que não se faz entender de uma forma clara o que é. Eu, eu sou um pouco pessimista nesse ponto, Eric, porque até hoje a sociedade não entendeu que a mulher é igual ao homem. É. Até hoje a sociedade não entendeu que o negro é igual ao branco. <risos> e isso, como a gente, a gente até falou no início, assim, isso é uma questão que você nasce dessa maneira. Isso é uma coisa que nasce com você. E nem naquela coisa que você não pode mudar, as pessoas aceitam. Enquanto mais uma outra coisa que é muito mais... Eu, eu diria sutil, mas ela é, é sutil no sentido que não é uma característica inerente àquela pessoa. Então, eu sou muito, eu sou muito pessimista nisso, assim, do que falta. Eu acho que o que falta é que as pessoas não têm nenhum interesse de estender o um mínimo de percepção ao que os outros 
sentem. É simplesmente isso. E isso é uma coisa que me deixa triste, assim, de pensar que é uma questão social e que não vai mudar agora. Para mim, isso é, assim como os demais preconceitos, eu vejo que eles são ensinados em, em casa, né? A criança não nasce é, sendo racista, a criança não nasce sendo homofóbica e ninguém nasce cordofóbico. Isso é tudo ensinado, seja de forma... É, implícita, né, com a sociedade como um todo impondo um padrão e escondendo os corpos gordos e em casa mesmo, a, a menina que, que cresce vendo a mãe contar a caloria vai aprender que aquilo é o que é para ser feito. O menino que vai crescer ouvindo que de algum parente ou do, dos próprios pais que ah, gordo é errado. Ah, uma coisa que, por exemplo, eu ouvi quando eu era adolescente foi que eu nunca ia encontrar um namorado se eu não emagrecesse. Então, assim, essas primeiras, essas primeiras coisas vêm de dentro de casa ou do ambiente muito próximo. E aí as pessoas vão crescendo com isso, com essa ideia, e assim, é muito difícil, isso se torna o um status quo, se torna a estrutura social. E você mudar isso, é assim, é... <risos> exige muito, né? Então... Mas eu não sou tão pessimista quanto você. Eu acho que, assim, estamos... É que, diferentemente dos demais movimentos que já estão há muitas décadas trabalhando e conseguindo vitórias e tal, a gente está muito no começo ainda, né? É, vitórias, eu não tenho tanta certeza, assim, mas vamos lá. É, não, não algumas coisas, sim. Por exemplo, criminalização. Por exemplo, o movimento LGBT conseguiu casamento, então assim os demais movimentos que antes eram de exclusão social, conseguiram muitas coisas já, não tudo não ideal, mas conseguiram mas a gente ainda está muito no começo né? tudo muito recente, as discussões são muito é, ainda em meios que não alcançam grande público então por exemplo essa, essa semana passada a Fátima Bernardes estava falando de bariátrica às 10 horas da manhã como se fosse a coisa mais normal do mundo. <risos> Porque, né, afinal de contas, super normal um programa feminino descobrir cirurgia, discutir cirurgia, né? No, na semana seguinte, eles deveriam discutir, sei lá, cirurgia de tirar vesícula. Só, só, com, <risos> só com bariátrica isso acontece. Você acabou de me lembrar de uma história que o Tavos falou, de médico falando merda, mas deixa pra lá. Só que eu acabei de lembrar de uma que acabou de falar. Agora fala. Não, conta. Não, quando eu fiz a minha cirurgia... Eu tenho um problema na, nas costas, né? E eu tive que fazer uma cirurgia uns oito anos atrás. E daí o anestesista chegou, o médico chegou, eu já conheci o médico, que também era, era gordinho, vamos falar assim. Ele chegou pra mim e falou, ei, Caio, como é que você tá? Tal, 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 tal. De repente ele saiu, do, eu, só, eu só ouvi o anestesista falando, nossa, achei que esse cara ia fazer bariátrica, ó, oh, tá todo fudido, gordo desse jeito aí, nossa. tal, tal. Daí você nossa. fala, é, vai fazer o quê, não? Ah, entendeu? É, é basicamente essa a nossa realidade, é esse status quo. A, o grande discurso social ainda é de que gordo é errado, você tem que emagrecer. Ah, por isso que, então, é tão importante a gente chamar a atenção de pessoas influentes como a Paola, do porquê que é problemático ter esse tipo de discurso. E não, em vez de ficar tipo, ai, ah, não acredito que vocês estão cancelando a Paola, sabe? <risos> Porra! Eu entendo e eu, em alguma medida, eu compartilho do pessimismo de vocês numa perspectiva mais ampla, no sentido de 
que o mundo ainda é um lugar horrível para a maior parte da humanidade de qualquer forma e a maior parte da humanidade ainda se mata para conseguir coisas básicas, não só os gordos. Então, nessa perspectiva mais ampla, né, eu sou bastante pessimista, mas eu sou bastante pessimista com muita coisa. É, mas eu fico pensando, e, e aí volta algo que eu, que eu tenho falado desde o começo do, do episódio, né? E que é, que, é, que é essa coisa que me intriga e que eu acho que é uma, uma novidade ou uma exclusividade da gordofobia, né? De ser essa opressão que ela é amplamente aceita em setores onde, ao menos em tese, ao menos no discurso, ao menos nas aparências, outras opressões não são aceitas. É lógico que a gente sabe que existe machismo pra caralho na esquerda, que existe racismo pra caralho, que existe gordofobia, mas existe um discurso, existe uma uma norma social que, no mínimo, né, no mínimo, as coisas têm que ser mais sutis, tem que ser no inbox, tem que ser... Né, você não, não faz declarações públicas de caráter misógino, de caráter... Né, é, da forma que você faz as, as de caráter homofóbico, as de caráter gordofóbico. E aí o que eu fico pensando a respeito disso, assim, e aí também tentar responder um pouco a essa provocação que você jogou, Eric, é que eu acho que para esse setor... É, que já tem uma discussão um pouco mais ampla de desigualdades sociais, de, de opressões, de, de mecanismos de exclusão, eu acho que, que dá para a gente pensar formas de conversar melhor e que a gente talvez poderia estar conversando melhor. Assim. Eu acho que uma das primeiras coisas é isso, assim, que eu acho que a gente já falou bem nos últimos minutos, aí, que é sobre deslocar a conversa desse lugar do do body positive, da aceitação, do e talvez até um pouco desse lugar da medicina estrito, do é doença, não é doença, e ir para lugares do tipo assim, olha, tudo bem, acho bonito, acho feio, acho doença, não acho doença, mas vamos trabalhar com direitos, uhum. acesso a, a direitos universais que são negados. Porque isso é uma coisa que você espera que uma pessoa que se entende como progressista, ela tenha uma compreensão do que, que são direitos sociais negados. Então você não tem direito à saúde, você não tem direito a transporte, você não tem... eu acho que um dos caminhos a gente... Puxar a discussão mais pra ir. Isso. Porque é, é onde mais dói, é onde mais afeta, é onde mais mata, é onde é mais grave. E, além disso, eu também acho que é onde talvez tem mais lugar pra desenvolver uma conversa. Assim. E aí tem uma outra coisa, e aí eu acho que a gente já pode ir puxando pra, pro final da pauta, porque eu acho que o Eric, você levantou a bola pra eu cortar perfeito pro último ponto <risos> que eu coloquei aqui na nossa pauta. Que era o seguinte, assim, eu acho que existem pessoas... E eu acho que o caso da Paola foi interessante até pra isso, porque eu sinto que, no fim das contas, ela... É, 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 é a famosa pessoa legal que fode a fanbase, né? No fim das contas, ela entendeu o problema do que ela falou, ela pediu uma desculpa ali, poderia ter sido melhor, poderia, mas tudo bem, vamos lá, vamos aceitar, né? Enfim, vamos lá. É, mas que existem pessoas que eu acho que estão dispostas e que são passíveis de rever as próprias atitudes e de fazer a famosa autocrítica e se desconstruir marca registrada. E aí eu queria um pouco puxar isso, assim, é, meio que pra fechar, assim, e aí a gente ir pro nosso cu da semana, é o que que vocês acham, assim, o, o que que vocês gostariam que pessoas magras do seu convívio revissem em relação à forma que elas tratam, encaram, lidam com pessoas gordas? Se é um comportamento, alguma atitude, alguma postura, que você acha que uma pessoa magra, bem intencionada, pode fazer pra não só ser menos gordofóbica, mas, assim... A, tornar o mundo mais tolerável para as pessoas gordas ao redor dela, assim. Que vocês têm algo em mente que vocês falariam? Posso ser nerd? <risos> Manda ver, cara. E que agora a minha vergonha é que o físico vai falar de, de algo de humanas no, no, com, com a galera de humanas. Então, se eu falar merda, me perdoe. <risos> uh, eu acho que, que a grande questão, e isso passa muito, 
é, é, o, é uma discussão que eu estava tendo com, com alguns outros divulgadores científicos ontem, diga-se passagem, que é a diferença de empatia com alteridade. E a gente sempre ficou falando, ah, você tem que ser empático para seu, os seus amigos, você tem que ser empático para os outros. E, e, e como a definição, até o Altair, do Naruhudo, falou, a definição de empatia é uma definição do que você sente em relação a uma pessoa, não a grupos, não a, a populações. E o que acontece é que você desenvolver mais alteridade é assumir que você não sabe tudo sobre aquilo. Você não sabe sobre o que, que aquela pessoa sente. Você não tem como passar aquelas situações que aquela pessoa passa na vida dela. Então, nesse sentido, o que eu acho é que assim, não existem questões que, que, me, que eu acho que fariam essa pessoa compreender o que eu passo. O que eu gostaria é que, meus, é que as pessoas que são magras, entendessem que elas não sabem o que, o que os outros estão sentindo, eles não sabem as questões que a gente passa na vida. E, por favor, se aproximem e façam essas perguntas. Utiliza isso para poder aprender o que os outros estão sentindo, porque a sua perspectiva humana não é a perspectiva de todo ser humano. Cada ser humano tem uma perspectiva única dele. E, então, assim, eu, por isso que eu acho que é muito mais uma questão de como você olha a tua vida do que um grupo de questões que poderiam mudar essa percepção. A, a pessoa que está disposta a mudar, ela vai entender isso e vai começar a aplicar isso em todos os pontos. Acertei o conceito de autoridade ou não, Otávio? <risos> eu acho que sim, sim. Acho que um, tem vários conceitos, mas esse é, um, é uma boa... Oh, oh, o físico se metendo a falar de humanas é isso, né? Não, foi bom, foi bom. Virginia, o que, que, que vocês acham, assim, que uma, algo que vocês gostariam que pessoas magras soubessem, fizessem, pensassem na forma que elas agem com as pessoas gordas do próprio convívio? Bom, eu acho que, assim, se fosse tão simples e tão fácil a solução existisse ali, a gente já estaria com ela, né? Se o esforço fosse a solução, e hoje eu até gosto muito dessa frase que a Nature deixou lá no consenso, não existe prova científica alguma de que esforço. <risos> então assim, acho muito importante a gente começar a pensar que é muito mais delicado. Corpos gordos sempre existiram, sempre, 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 sempre. E eles nunca receberam um cuidado adequado. Só que nesse momento a gente está falando que eles não estão recebendo cuidado, ponto. Né? Então, se além de preconceito a gente vai enfrentar o extermínio, então, pelo menos, é, 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 é refletir. É refletir sobre se faz sentido. Se não está não na hora de pensar, isso não está fazendo sentido. É, então, uma das coisas que eu acho mais interessante ou que eu <risos> desejaria que os magros é, entendessem, puxando um pouco do que o Caio falou, de que o magro não vai saber o que o gordo passa né? E é curioso pensar nos, por exemplo, nos ex-gordos, que eu sempre falo que eles são os, pior, os maiores gordofóbicos, uhum. porque eles sempre chegam e falam, não, porque eu fui gordo, eu sei. E entender que, primeiro, ouvir o, o que os gordos falam, assim, é, sabe, é, é uma questão de humanidade, assim, sabe? Eu vejo isso, para mim, é, nos detalhes. Então, por exemplo, é uma situação super cotidiana. A sua amiga, a amiga magra, fala, nossa, engordei 3 quilos, eu tô um horror. É, aí, pensa, por exemplo, se uma, uma pessoa gorda está ouvindo isso. Assim, é... A, 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 o pensamento automático que passa na cabeça dela é nossa, e eu que te, tô, sei lá, 30 quilos acima do peso ideal, entre as Pensa como essa pessoa vai se sentir. Ou então, por exemplo, chamar para um lugar que não, 
não comporta o corpo dela, que ela vai ficar desconfortável, ela vai ser excluída. É, para mim, isso é, é tão... Assim, é o jeito mais fácil e acessível de demonstrar que você ouve, que você se importa que, e que você quer que as coisas mudem, entendeu? E quando um grupo de pessoas, de militantes, estão apontando que, ó, oh, tal coisa é gordofóbica, não fica assim, ah, ah não, mas isso é, eu não acho que seja. Assim, escutem, escutem o que as pessoas têm a falar. Você, elas estão passando por coisas que vocês não, não sabem, vocês não, não, não sentem. Então, assim, é, 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 é grátis, é fácil, sabe? E aí, quando a gente estiver lutando pelas é, mudanças estruturais, apoie, entendeu? A gente estava tá, tentando lutar para que uma pessoa influente deixe, abandonasse uma linguagem agressiva e problemática. Por que defender isso? Por que falar que quem estava tava questionando estava tava sendo agressivo, estava sendo... É, não precisava. Sabe, é uma coisa tão simples, tão, foi explicado de forma tão clara. E, e é o jeito mais fácil de ser aliado a uma causa que você não sente na pele, que você não sabe o que, o, como é viver aquela situação. Então, assim, é isso que, que eu particularmente desejaria de um aliado magro, entendeu? Tem uma coisa que eu, que eu falo sempre, que quando rolou... A, enfim, eu passei um dia inteiro pistolando no Twitter falando sobre isso, e essa é uma das coisas que eu falei, assim. Que eu acho que a retórica da... E a gente falou muito sobre isso, né? Mas a retórica da, da preocupação com a saúde, né? É, é das mais nefastas que tem, e eu acho que ela é das que mais afeta essas relações de amizade, né? Então, e de novo, todo gordo já ouviu um amigo magro falando mas é porque eu me preocupo com você, eu tô preocupado com a sua saúde, etc, né? E aí, eu, o que eu diria, assim, né, pra, 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 e digo, inclusive, para as pessoas magras, é, falar, olha, sempre que você for falar alguma coisa desse tipo, assim, com a pessoa gorda, perguntar de academia, de como que tá comendo, de, para e pensa, para quantas pessoas magras você fez essas perguntas no último ano? Se você fez pra várias, aí talvez você seja um mala. Porque ninguém gosta de quem fica perguntando. Pensa um gordo, pessoal magro. Ninguém gosta que vai ficar perguntando. Então você talvez é um devesse perguntar pra mim. Mas assim, provavelmente, se você parar e olhar, você vai ver que você só perguntou isso pra pessoas gordas. E isso significa que você presume que só pessoas gordas têm problemas de saúde. Porque eu te garanto que seus amigos magros têm outros mil problemas vindos de 500 tipos de comportamentos diferentes, de hábitos, de... Enfim. É, então, se você só se preocupa com a saúde dos seus amigos gordos, você não está preocupado com a saúde dos seus amigos gordos. Você está sendo gordofóbico. Você está presumindo que a pessoa gorda é uma pessoa doente e que, né, e que a doença é uma exclusividade do gordo. Então, sempre que você for perguntar, fazer qualquer comentário desse tipo, pare e pense, peraí, eu falaria isso, perguntaria isso para uma pessoa magra? É, é o que eu falo, né? Você vai para todas as pessoas brancas na praia e manda elas colocarem protetor solar para não ter câncer? Se você faz isso, tudo bem. Mas se você não faz isso, não tem porque você ir pro gordo e mandar ele tirar a costelinha do prato ou, sei lá, o que for que, que, que for fazer. Então, enfim, eu acho que é um, um critério legal. Assim. Acho que é, é mais do que importante as pessoas também pararem para perceber que a nossa alimentação ela precisa de uma preocupação, mas não pode ser uma preocupação doentia. Ela tem que, a gente tem que entender que todos os lados já estão dando alertas. Então, a gente tem o meio ambiente pedindo socorro... 
a gente vê o pessoal do movimento vegano realmente falando da questão da carne, que vai ser muito difícil manter a produção. Enfim, a gente precisa entender que a comida está ligada com todo mundo, inclusive com o mundo mesmo, é todo o mundo, né? O planeta, né? É, então assim, não é só sobre o gordo, né? É sobre todo mundo. Então quando alguém vier falar de comida, fala, então, mas faz mal para você também. Que é o que eu tenho falado sobre a Paola, porque eu concordo com o que ela tava falando. Eu, eu acho que ela tava certa. Sim. O ponto dela é super razoável. É óbvio que a gente precisa falar sobre ultraprocessados e de como faz mal e de como a indústria alimentícia tá matando a gente aos poucos. Assim, é, é, é ridículo falarem que a gente tá errado e... E negando isso, né? É, exatamente. Reduzir a nossa crítica a negar esse ponto, entendeu? Sendo que não! Aliás, Tavos e Virgínia, o ultraprocessado, para nós, pessoas gordas, a gente até sente mais rápido. Você começa a comer eles, você sente, você começa a sentir a disposição indo embora, parece que a energia cai. Isso é muito interessante, porque as pessoas acham que, que o gordo, ele, ele vive desses alimentos. Exatamente. Só que é muito rápido, a gente se sente muito mais mal do que os magros, por exemplo. Você tem um amigo magro, você vê ele comendo esse salgadinho, tomando refrigerante, fazendo as coisas, e você, se for ir na, na pegada dele, não é só o peso. Você se sente mal. É, você passa mal. Enfim, eu acho que, que a gente fecha com esses, com esses recados, esses apelos, né? E eu acho que, que a esperança nossa aqui é, é, é conseguir abrir um debate que ainda é tabu, né? Em grande medida, é. assim. Sim, sim. E conseguir levar essa conversa e... E é isso, eu, eu acho que talvez... Porque... Eu, eu acho que as pessoas gordas que estão ouvindo, talvez algumas delas nunca tiveram ninguém falando sobre essas coisas pra elas. Mas elas sabem, na pele, elas uhum. vivem isso. E talvez seja importante a pessoa gorda que tá ouvindo ouvir alguém falando sobre isso. E mesmo assim, pra organizar os pensamentos e o que ela tá sentindo, entendeu? É, isso, pra, tipo, né? colocar de modo estruturado tudo que ela passou na vida, todas as violências, uhum. exclusões... É, que ela sofreu e de um, de um jeito que, tipo, porra, assim, não sou só eu, é, tem outras pessoas passando por isso e tem, outras, isso e tem pessoas discutindo isso e como mudar, entendeu? Assim, eu, eu dou palestras há muito, muitos anos falando sobre isso e sempre tem alguém do tipo, que, que vem e fala, nossa, pela primeira vez eu ouvi alguém igual a eu falando sobre coisas que eu sinto assim. então eu acho muito importante, eu tenho uma relação de amor e ódio com a militância porque é, tipo, é aquela coisa assim, eu falo há tanto tempo eu não aguento mais, mas ao mesmo tempo eu sei que precisa continuar falando porque senão nada uhum. vai acontecer né? e assim, eu sei que a gente com certeza vai tomar muito hate por causa disso, <risos> de mais uma vez falando sobre isso, então assim é, mas to... um feedback positivo já faz valer a pena tudo isso é. Você não tá sozinho, você não tá sozinha, a gente tá aí. E, e, e aí, eu, assim, eu espero que, que, que várias pessoas gordas ouçam e, e sintam, né, que, que, enfim, que os problemas que você passa não são loucura da sua cabeça, não são culpa sua, não são, né, é, que, enfim, que a gente precisa, de fato, repensar essa, to, toda essa lógica excludente que a gente sofre. Mas eu acho que eu talvez queria, principalmente, que as pessoas magras ouvindo ouçam e, e levem tudo isso que a gente falou hoje consigo, sabe? Porque se você quer ser um, uma pessoa livre de, de opressões e preconceitos, se você quer ser uma pessoa legal e uma pessoa né, de, de bom caráter e tal, acho que um bom passo é você começar a rever as atitudes, porque provavelmente você tem atitudes gordofóbicas cotidianas na sua vida que você não para e reflete, assim. 
e, e tudo bem, a gente não é, a gente não, não poucas vezes a gente é, é posto para refletir sobre essas atitudes, mas agora que a gente está falando sobre isso, assim, repense, pare, pense como que você age com as pessoas gordas ao seu redor, assim, e pense em tratá-las mais como, como seres humanos e menos como doenças ambulantes, né, eu acho que é, é um pouco por aí, assim. Pessoal, a gente vai deixando o nosso papo por aqui, mas antes de fechar, como de costume, a gente tem o nosso cool da semana. A ideia de hoje era bem ampla, é que cada um fale qualquer produto de mídia, de qualquer mídia, qualquer formato, qualquer linguagem, é feito por pessoas gordas, uma ou várias, não precisa necessariamente ser sobre a experiência de ser gordo, mas feito por pessoas gordas. A gente sabe que, enfim, isso seria também um assunto para um outro podcast inteiro, né? Mas a gente sabe que existe uma sub-representação de pessoas gordas na mídia, nas artes, na comunicação, né? E que várias vezes a gente acaba não consumindo coisas feitas por pessoas gordas, principalmente né, no, no show business e tal. Então, enfim, então a ideia é jogar algumas recomendações para quem está em casa procurar e escutar e descobrir que pessoas gordas também produzem todo tipo de coisa muito legal. Alguém quer começar com o cu da semana? Quem quer dar o cu primeiro? <risos> eu, eu quero dar o cu duas vezes. Demorou, manda ver. <risos> primeiro eu queria indicar um perfil do Instagram que discute gordofobia e ela faz uma excelente análise e recorte de raça e de classe que é a Luana Carvalho, o Instagram Ah, não acredito, dela. você tirou uma minha. Ah, não vale. Ah, eu não, não querer dar o cu primeiro. <risos> Fiquei todo reservado aí pra dar o um cume <risos> perdi a minha o Instagram dela é LXC Carvalho e o meu segundo cu da semana eu quero indicar uma escritora que eu adoro que ela escreve é, romances safados que é um gênero que eu absolutamente amo e o nome dela é Sarah McLean é, ela é gorda e os livros dela são incríveis é isso eu posso ir? então além da de, de eu ter perdido o meu cu aí pra, pra Virgínia. Então, a Virgínia pegou meu cu primeiro ali. É. Ah, mas eu recomendo, vejam sim a Luana, ela é fenomenal. Além da Luana ter a melhor dicção que eu já vi na minha vida, é impressionante. Eu vejo ela falando e só fico babando na dicção dela. É impressionante mesmo. E ela organiza as ideias de um jeito que você absorve tudo, assim. <risos> não, é, não, ela, 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 é, ela é. Recomendo muito, sigam ela. É, o outro não é uma. Eu, quero, eu vou pegar um, alguém que é um artista gordo que eu meio que redescobri recentemente, eu tenho ouvido bastante. As pessoas meio que acham... Ele tem umas atitudes que foram muito chatas em relação com as pessoas, mas eu tenho ouvido muito a música dele e o cara é fenomenal, que é o Ed Mota. E eu redescobri muitos dos álbuns antigos dele nas últimas semanas e fenomenal. Assim, não tem nada o que dizer em relação ao quão boa é a música feita por aquele cara. Ele era body positive before it was cool. Né? Nossa, é verdade. <risos> eu só quero chocolate. <risos> Calma, eu só quero chocolate é do Tim Maia, né? Não, é do Tim Maia. Ah, não, é do Tim Maia. Nossa, viajei. Mas é tio é, dele, né? É tio dele, é, tá não, bom. É, 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 de é família. É em família. 
Bom, eu aconselho as pessoas a procurarem esse episódio lá na Netflix, na série Explicando. E aí vai lá e encontra o porquê dietas não funcionam. Porque ele fala bastante também da questão do que acontece com o corpo depois da dieta. Inclusive, um estudo que mostrou bastante isso foi o The Biggest Loser. né? Que todo mundo gosta muito de falar, ah, tá vendo? Foi lá e emagreceu, mas ninguém contou como que ficou o corpo deles depois. E, cara, se for pra falar de uma outra série, é a Dietland, que tá na Prime, da Amazon. E é uma série que fala de uma maneira bem interessante como que é estar de dieta, como que é estar aprisionado em, nesse universo gordofóbico. A série tem algumas coisas que eu não gostei, um lance de uma gangue que mata e tal. Aquilo lá eu não entendi nada, mas a parte <risos> da, da questão dela com o preconceito é, é bem exatamente aquilo mesmo. Até o melhor amigo, às vezes, te surpreende. É, já que tá todo mundo dando cu duas vezes, eu vou também. É... Invejoso. <risos> Invejoso. Eu também quero. Gente, isso daqui virou um só cu, né? <risos> é, não, então é o seguinte: a minha primeira sugestão, minha primeira indicação é, é uma indicação clássica, assim, enfim. Mas pra quem não conhece, sempre vale a pena. Que é um disco, que é o Life After Death do Notorious B.I.G., Big Smalls, que, enfim, um dos maiores rappers da história. E eu gosto muito dele porque ele tem... Enfim, vai um pouco naquela questão de... que a gente tava falando, que eu tava falando mal, né? Mas de, de aceitar o corpo e de... Né? Blá, blá, blá. Mas é porque ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que é do corpo gordo enquanto um, go... um corpo ameaçador. E às vezes, de, de algo imponente, de uma figura de poder. E eu acho isso um negócio que eu às vezes curto muito, assim... Tem seus problemas também, mas a gente é tão, tá tão acostumado a ser representado, visto, discursado como fraco, como covarde, como preguiçoso e tal, que um gordo imponente e que, que mete medo e que né, é um negócio que... Enfim, e é isso, ele é o, o gangsta do gangsta rap, enfim. Posso militar aqui? <risos> Manda ver, por favor, cara. Essa é uma questão porque, eu, além de gordo, o B.I.D. era negro. É negro, uhum. E esse estereótipo do gordo negro, entre aspas, ameaçador tal, é um estereótipo clássico do movimento negro. Então, o gordo negro preguiçoso, que não faz nada, mas tá lá só para arranjar briga e tal, visto até o que o nosso querido presidente falou na campanha dele presencial dos arrobas lá. Então, é, é, é até um dos estereótipos clássicos que se pega em relação aos negros, é os negros que são muito gordos também. Então, só só para deixar esse ponto claro aí. É, sim, é. E, mas é isso. E eu gosto de, do que ele faz, porque ele... Porque normalmente é isso, o negro gordo ele, ele, ele é um pouco sidekick, né? Ele é o cara que tá do lado do negro principal, ele é o que, né? Assim. E uhum. o Biedi é o rei, né? Ele é o cara da coroa, ele é o cara que, que, que eu mando nisso aqui, né? Então, enfim, não sei, ele é uma figura que eu gosto muito dele, assim, enquanto personagem, né? E uma história muito trágica também, enfim, e um puta rapper, assim, um letrista absurdo, absurdo. Então, e aí o disco Life After Death. E o outro, a outra sugestão é uma roteirista, principalmente de quadrinhos, mas ela também faz outras coisas que é, pra mim, uma das maiores roteiristas do, dos últimos, sei lá, 20 anos, que é a Gayle Simone, que ela já fez uma renca de coisas, ela já fez Deadpool, já fez Mulher Maravilha, já fez Aves de Rapina, já fez, é, enfim, um bilhão de coisas. E ela é engraçadíssima, os roteiros dela quase sempre tem uma pegada de humor sensacional. Ela, no Twitter, é uma das melhores arrobas do mundo pra se seguir, porque ela... Passa o dia infernizando a vida de nerd chato. Fala de novo, tá? É Gail, G-A-I-L, Simone. Tipo de Simone. <risos> Gail Simone. E ela também foi muito importante para ela ter criado um 
movimento, barra teoria, barra, né? Que é a ideia da mulheres no refrigerador. Que ela que apontou uma tendência nos quadrinhos de super-herói, na Marvel DC, eterna, de que personagens femininas, elas sempre eram assassinadas como forma de fazer personagens masculinos avançarem, né? E aí isso virou todo um trope, né? É, dos quadrinhos de super-heróis. Ela sempre foi, né? E ela que meio que identificou e que começou uma mega mudança na indústria dos quadrinhos para repensar o lugar das personagens mulheres, né? Então, se hoje a gente tá tendo filme das, das aves de rapina, se hoje né, a Viúva Negra vai ganhar filme, não sei o quê, muito disso passa pelo blog que a Gayle Simone tinha no começo dos anos 2000, assim. E, enfim, ela é uma figura muito legal, sensacional, e, enfim, gosto muito dela. Então, a obra da Gayle Simone, minha sugestão, se fosse escolher um específico, seria ela no Deadpool, porque eu gosto muito do Deadpool. Mas qualquer coisa que ela escreve é, é hilário e você com certeza vai rachar. Enfim, ela é sensacional. Pessoal, a gente hoje, como Léo e Clara não estão aqui, a gente não vai fazer o Mimimeio, não vamos responder as perguntas de vocês hoje, para vocês irem para casa pensando bastante em gordofobia e ficando, ficar com isso e, e não confundir com outros assuntos. É, então, a gente vai ficar por aqui. Antes de fechar, é, mais uma vez, Caio, Virginia, Eric, muito obrigado a todos vocês por terem vindo. O palco é de vocês, últimas palavras, o que vocês quiserem, os últimos salves, jabás. Fique à vontade, Caio, se você quiser começar. Pô, nada diferente do início, eu diria. <risos> Espero que vocês tenham gostado do papo. É... Hoje, para ser bastante sincero com vocês, eu mais ouvi e aprendi do que participei. Dois monstros do tema que sabiam tudo e qualquer coisa que eu tava pensando, eles já estavam dez passos à frente. Mas é isso, estudem, leiam. Não é mimimi. Não é mimimi falar sobre gordofobia, não é mimimi falar sobre racismo, não é mimimi falar sobre transfobia, não é mimimi falar sobre homofobia. Todas essas coisas ocorrem, matam pessoas é, e fazem a vida de muita gente muito pior do que poderia ser. Não te custa nada pensar um pouquinho e ouvir o que essas pessoas estão dizendo para sabe fazer o mínimo para ser uma pessoa minimamente decente. Valeu, Caio. Muito obrigado por aceitar o convite. De longe aí também, né? Vindo de, de outro fuso horário. <risos> Muito obrigado mesmo. É, Virginia, quem quiser ficar com skincare em dia, onde que entra aí na quarentena? Ah, é, eu até ia perguntar <risos> se podia fazer propaganda. Manda ver, Mas, manda ver. É, primeiro, quem quiser conversar, manter contato, tirar dúvidas, eu estou, minhas DMs são sempre abertas. Me segue lá no arroba Mulher Tamarindo no Twitter, Mulher Tamarinda no Instagram. Estou sempre aberta a diálogo E se você gosta de sabonetes cheirosos E quer apoiar uma empreendedora gorda <risos> www.alquimistashop.com Eu vendo sabonetes, máscaras faciais é, Cremes, tudo de mais maravilhoso é, De produtos de banho e skincare Maravilhoso <risos> Eu queria que você entregasse aqui nos Estados Unidos isso, viu? Ai, ai nem me fale <risos> o, que eu, o que eu recebo de pressão para mandar para fora Eu quero <risos> Quem sabe um dia, quando alguém for, pra, é, for te visitar, você pede antes, aí eu mando pra pessoa. Ninguém vem em Seattle, não se preocupe. Virginia, ah. <risos> muito obrigado de novo por aceitar o convite. Ai, muito obrigada pelo convite, eu amei participar. Sou fã do canal já faz tempo. 
E aí, tô muito feliz de ter participado. Obrigada. Ai, que ótimo. A gente que é um prazeraço poder receber você. E Eric, você também, muito obrigado. Valeu por vir. Fala aí da nutricionista gordo, fala do seu trabalho. Enfim, deixa seu recado pro pessoal de casa. Cara, eu tava me cagando todo, porque eu falei esse povo super inteligente. O <risos> que, que eu faço? Eu tava todo nervoso, tentando dar o meu melhor, mas... Muito obrigado por deixar a gente falar, dar voz ao que a gente tá fazendo esses dias. É, eu sempre recebo né, críticas, porque eu sou nutricionista, eu não sou ativista. Ou do outro lado, o lado do ativismo fala que eu quero like e ganhar dinheiro com consulta. Eu acho muito interessante porque a minha resposta é, eu tenho uma mãe. Uma mãe gorda que sofre gordofobia e é negligenciada. E eu tenho que gritar, eu tenho que pedir socorro. Então, não é brincadeira. E nutricionista gordo, eu falo que até no micro-ondas, você apertou o botão de pipoca, é capaz de você achar meu perfil lá. Então... <risos> então é isso, pessoal. Vamos falar mais. Eu só quero fazer um comentário que o Eric indiretamente morreu de burro ali, vocês viram? Como é que é? Essa eu não peguei, não. Você falou, é, todo mundo, é, o pessoal tudo inteligente, tava com medo e foi mó legal. Então, pô, não era você não tava com medo, então. Então o pessoal não era tão inteligente assim, né? <risos> não, gente, não. <risos> foi legal a oportunidade. Não, Ai, não quero mais falar. Não, Eric, valeu demais. E foi muito importante a sua presença aqui, porque eu acho que... E isso é uma coisa que eu fiz muita questão quando eu tava é, montando o que seria o... a composição dessa mesa, né? Porque eu acho que era muito legal trazer alguém que tem autoridade da saúde, né? E da área da saúde, uhum. que tem expertise, que tem, né? É... E, enfim, acho que você trouxe... Muitas coisas muito legais que só você poderia trazer. É, então, assim, muito obrigado de novo, assim. E, e, e obrigado pelo trabalho que você faz, inclusive, quando adicionista gordo, que eu acho que é... Enfim, eu acho que você se expõe de uma forma muito corajosa, assim, né? E é uma área que a gente sabe, é, um, é uma profissão que a gente sabe que é gordofóbica quase que por definição, né? Então, assim... <risos> é, gordofobia devia chamar a profissão. É, é, então, assim, então eu, acho, eu acho muito corajoso, assim, da sua parte. Admirável mesmo, assim, eu... Enfim, te acompanhava de a distância, sim, né? Mas sempre. Então, muito obrigado aí por, por aceitar o convite. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Mimídios em Prosa, ele só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então, vem também você conhecer a nossa campanha no catarse.me barra Mimimídios. O Mimimídios em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não deixa de favoritar ele no seu player de podcast, dar cinco estrelas, deixar comentário, seja qual for, seja no iTunes, no Spotify, no Castbox ou o que for, porque isso ajuda a gente a aparecer nas listas, a mais pessoas conhecerem o podcast e talvez a mais pessoas ouvirem sobre gordofobia e sobre como serem pessoas melhores em relação a isso. Caso você quiser entrar em contato comigo, eu tô na arroba TavosMM no Twitter e vocês também encontram a gente na arroba Mimimídias também no Twitter e arroba canal Mimimídias no Instagram. Se por acaso você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, acesse youtube.com Mimimídias e agora a gente tá também com um canal na Twitch, onde a gente tem feito transmissões ao vivo das mais diversas coisas. Então, games, palestras, entrevistas, arte, todo tipo de coisa. Então, fica atento por lá também em twitch.tv barra Mimimídias. O Mimimídias em prosa. Vai ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. <risos>